0: Bienvenidas a las Brujas Blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo mucha chisma. Yo soy la Coneja Blasfema y me acompaña en vivo y directo mi amiga la Bruja Zapo. El tema de hoy es el caso Anáhuac y el pacto patriarcal. Okay. Qué boni. Este wey pues hoy sí es, es ya sabes como que yo creo que ya tocaba platicar así como un tema de estos que estamos como tocando mucho ahorita en internet. Yo lo que está ocurriendo <ríe> sí. aquí en Yucatán, porque pues estamos en Yucatán, como estamos podrán saber, estamos en Mérida, aquí en la reunión El calor. y pues ahorita lo que está ocurriendo pues es como este caso de las universidades de la UAD y de la Anahuac, creo que de la Marista también me parece sí. que están en una situación en la cual pues Pa me va a platicarnos más o menos cuál, qué es lo que está ocurriendo principalmente pues la Universidad de la Anahuac, que es como la que está más encabezando esta situación se podría decir
1: encabezando sin hacer nada <risa> eh. Pues ya, lo, men el problema, sí. ya lo mencionamos un poco en el episodio pasado donde hablamos no solo de este caso, sino pues de otros casos. Eh, pues se destapó a través de una cuenta que se llama Sororidad Anáhuac, un grupo de Telegram en donde habían eh, exactamente 1.280 miembros que estaban activos desde octubre del 2021, usando este grupo de Telegram de manera anónima para compartir básicamente packs. En este grupo había, se habían ya compartido 3.264 imágenes, 481 videos, en donde pues, incluía información de, privada de las personas de, de estos videos y de estas fotografías, así como contenido íntimo de carácter sexual, conversación consejos para ligarse a sus compañeros. Todo
0: compartido, obviamente,
1: sí. sin el consentimiento de ninguna de esas mujeres. Así es. Eh, entonces, pues las compañeras de Lanahuac Mayab es, destaparon, es, bueno, denunciaron el grupo a través de sus redes sociales. Eh, este mensaje fue el que pusieron, que es denuncia, es inaceptable que en una escuela con tanto prestigio se pueda tolerar este tipo de comportamientos y actitudes como mujer. Es ¿Soy destinada a ser solo un producto de consumo? Como mujer nací solo para ser cosificada. Este es el tipo de gente que hay en tu escuela, Anahuac Mayap. 1280 abusadores sexuales que comparten fotos y videos de sus novias, de sus amigas, de sus ex, de personas. Eso tiene que acabar. Eh, lo que pasó también fue que pues esta cuenta la tuvieron que suspender. La borró o no estoy muy segura cómo, por qué. La universidad sacó un comunicado, la realidad es que las mismas alumnas o involucradas de haber hecho la denuncia han dicho que no ven intenciones realmente de la Universidad Anáhuacomayab de hacer algo. Las chicas que, que hicieron la denuncia, que fueron las de Sororidad Anáhuac, recibieron amenazas. Y pues eso es como que lo que pasó, o se ha estado que pi pidiendo pues, que se haga algo, que se investigue, pero pues ya sabemos qué pedo, ¿no? Lo más posible probable es que no hagan mucho que digan.
0: Y es como, lo que vamos a hacer este, en este video es como una especie de timeline de lo que ha estado sucediendo, pues para que entiendan todo el contexto y puedan más o menos dimensionar qué es lo que está sucediendo. Esta primera parte que comenta Pame es la parte de la denuncia. La siguiente parte es la conformación de los colectivos para atender la situación. Dichos colectivos han tenido una trayectoria responsable y centrada en la seguridad de las víctimas de este tipo de casos, como lo son violencia digital, acoso, abuso sexual, redes de trata, violencia de género. Incluso algunas colectivas encabezan la lucha dentro de los espacios universitarios específicamente en la actualidad en Yucatán. Dichos colectivos, o sea, eh, queremos... Eh, como exponer aquí los colectivos en los que nosotras confiamos, los que nosotras conocemos de primera mano su existencia y su trayectoria, porque aparecieron muchas cuentas en Instagram, muchas páginas, que igual dudamos de la procedencia, pues porque nunca se sabe eh, sí. las cosas que pasen detrás de una cuenta, ¿no? O sea, al final es anónima la persona pero estas, estas colectivos en específico para mí tienen esa fiabilidad de que yo he visto su actuar a lo largo de los años, ¿no? Y pues hay evidencia de sobra de todas las cosas que han hecho, entonces pues estas son Igualdad Sustantiva Yucatán, Marea Verde Yucatán, Sororidad Yucatán, Guadis Sin Colectiva Metamorfosis, Colectiva Hijas de Ishel Colectiva Rueda de Mujeres. Son básicamente esas, además de que, eh, según lo que he leído, Olimpia Coral igual ya se sumó a, a apoyar porque, pues, eh, ley Olimpia, ¿no? Es como alguien que puede directamente apoyar este, de un modo efectivo que tiene un peso político importante. y Me parece una muy buena estrategia que se haya hecho como pues una colectividad entre todos estos grupos, de modo que estuvieran al tanto todas las, las presidentas o las dirigentes de estos grupos, porque de este modo la información prioritaria o el enfoque prioritario que tiene que ver con la seguridad de las compañeras, de la seguridad de las afectadas, sea lo primordial que se esté procurando y cuidando. ¿no ¿Quieres leer la parte de Teresa? como ya de cuando okay. pasó todo este asunto de la desinformación. Vamos a leer directamente de las fuentes porque, ajá, o sea, okay. si estas son los colectivos que están sí. diciendo las cosas, pues yo, ajá, prefiero que saquemos directamente de ahí la información sin que
1: estemos inventando nada. Okay. Voy a leer el comunicado que sacó Violetas de la Nagua eh, Está aquí también tagueada, pues Olimpia. Y lo voy a leer. Comunicado sobre los hechos de la violencia digital por una red de tráfico de contenido íntimo de carácter sexual conformado por alumnos de diversas universidades de Yucatán. En los últimos días nos hemos percatado de la tergiversación de la información por distintos actores, medios de comunicación, influencers, organizaciones, entre otros, sobre el reciente caso de violencia digital que atraviesa el alumnado de diversas universidades de Yucatán. Es por esto que Violetas de la Anáhuac, Wadi Sin Acoso, el Centro de Justicia, Democracia e Igualdad, la CEJUDI, y el Frente Nacional por, para la Sororidad hemos decidido unirnos para llegar a un acuerdo Acerca de los próximos pasos que tomaremos para exigir una resolución pronta del acontecimiento de, la violen de, la vi de violencia digital. Pedir a los medios de comunicación respeto y mayor responsabilidad al difundir información sobre el caso. Y, de igual manera, aclarar nuestro desconocimiento sobre la identidad de las víctimas. Punto 1. Desde la red de tráfico de contenido íntimo de carácter sexual conformado por alumnos de diversas universidades de Yucatán, fue expuesta por la con, las compañeras de Sororidad Anáhuac. Las alumnas hemos notado que la Universidad Anáhuac Mayap se ha presentado muy indiferente ante la necesidad de encontrar y sancionar a los responsables. A pesar de publicar un comunicado oficial, no hemos observado acciones contundentes que garanticen ambientes seguros para sus alumnas y colaboradoras. Punto 2. Pedimos a los medios masivos de comunicación, influencers, organizaciones, colectivas y activistas no tergiversar la información que obtengan del caso. Los invitamos a acercarse a las colectivas y organizaciones que firmamos este comunicado para obtener las últimas actualizaciones y no aceptar mensajes de fuentes de dudosa procedencia como fiables o verídicos. Punto 3. Han habido diversos intentos para establecer comunicación con algunas de las víctimas directas, pero ni Violeta Sanagua, Wadicina Koso, Sejudi o el Frente Nacional para la Sororidad ha logrado encontrarlas. Finalmente, lo más importante siempre será el respeto hacia las víctimas. Estas peticiones las hacemos con ellas presentes en nuestras intenciones y esperamos que las universidades y autoridades tengan en cuenta que es su trabajo encargarse de crear espacios seguros para las mujeres. Este es el de, este es el Violetas. de Violetas.
0: Y por ejemplo también está el que publicó Igualdad Sustantiva Yucatán, que es el de... Eh, menciona desinformación del caso Anahuac. Colectivas feministas y mujeres organizadas de Yucatán se han reunido para hacer notar la desinformación que se ha dado por parte de distintas organizaciones, influencers y medios de comunicación sobre el caso de la violencia virtual de la que fueron víctimas estudiantes de diferentes universidades del Estado. Hasta ahora no existe conocimiento de quiénes son las chicas afectadas por el grupo de Telegram, pues debido a que aún no se conoce cer con certeza la identidad de, de los agresores ni de las fotos y videos que pudieron haber compartido, la investigación continúa estancada. Esto fue el día de ayer, el comunicado, esto lo subieron ayer. Eh, a pesar de esto, hay figuras públicas que aseguran tener contacto con las víctimas a través de mensajes de texto y revelan datos falsos acerca del tema con el único fin de crear sensacionalismo en torno al caso y desviar el tema de las violencias reales que tantas estudiantes están sufriendo. El grupo de Instagram Soloridad Anahuac fue eliminado desde la semana pasada y desde entonces han decidido alejarse de las redes. Sin embargo, recientemente fue abierto un nuevo grupo con el mismo nombre que se hacía pasar por estos estudiantes y además se utiliza como plataforma para anunciar un programa de radio de la colectiva de Alessandra de la Vega. Y tenemos evidencia, ¿no? Ya lo hemos estado compartiendo de por sí. Sí,
1: además también lo publicó acoso, está mm -hmm. directamente. Eh, son directo de sociales. las
0: fuentes, está directo. Existiendo tanto que decir respecto al caso, en esta cuenta solo había este anuncio del programa entre las historias destacadas, que es este anuncio eh, que, que tienen aquí en, en las capas. Alessandra ha utilizado sus redes para desinformar respecto al caso a pesar de que las colectivas de Yucatán hablaron con ella a través de mensajes y le aclararon que sus datos estaban equivocados. Ella realizó un video en el que incluso decía que una de las alumnas involucradas estaba parecida a lo, desaparecida, lo cual no es correcto. Las feministas yucatecas no tienen ninguna intención de crear rivalidad con mujeres de otros estados, por el contrario necesitamos sus voces para que se continúe investigando el caso. Lo que no vamos a permitir es que se utilice la violencia que se ha ejercido contra tantas de nosotras para crear plataformas, vistas o espectáculos sensacionalistas que alimenten el morbo. Les pedimos que tengan precaución y no crean todo lo que ven en las redes. Si tienen intención de informarse o informar con responsabilidad, acérquense a las colectivas de y mujeres feministas yucatecas que están hablando del tema y firman todas las colectivas que leí al comienzo de esta información. Básicamente esa es la parte de la desinformación en sí, pero encima de, de, de esa desinformación hubieron ataques directamente a, a, a Rosa, por parte de los seguidores, de a Rosa Cruz, que es la presidenta de Wadi por parte de los seguidores de Alessandra de la Vega, porque, ay, pues... Vamos a igual a leerlo directo para como que no perdernos sin entregiversar cosas ni nada. Voy a leer sí, claro. algo que escribió Rosa hace dos días, ¿no? Que es como, pues, complementario de lo que hemos estado leyendo, pero pues desde su perspectiva. A título personal, quiero agradecer a las compañeras feministas de Yucatán por todo el trabajo que en comunidad hemos realizado para Visibilizar la violencia dentro de los espacios universitarios. Hace unos días existió una discusión mediática con la servidora pública Alessandra Rojo de la Vega en relación con el tema de sororidad de Anáhuac. Desde un principio estableció comunicación con estudiantes de la Anáhuac y ahí se le dijo que la información que quería subir en su video era falso. No hizo caso y subió su contenido diciendo que había un estudiante desaparecido de la Anáhuac, lo que hemos venido diciendo y que tenía contacto con las víctimas de la anáhuac, así que de manera personal le pedí vía Twitter e Instagram que bajara su video porque la desinformación solo termina por vulnerar a mis compañeras. No aceptó su error y no bajó su video. Lo que sí hizo fue subir otro video a sus redes sociales diciendo que las feministas de Yucatán y en particular yo, Rosa Cruz Pech, le estábamos atacando y criminalizando. Hazme el favor. Debido a la discusión mediática, Alessandra subió otro video a sus redes sociales pidiendo por favor que etiqueten en ese video a las colectivas y compañeras feministas que no la estaban dejando involucrarse en el caso de Sororidad de Anáhuac, lo cual me parece muy violento de su parte. Además que vía Twitter ya tenía mi contacto. Sus miles de seguidores en redes sociales empezaron una campaña de odio y desprestigio al trabajo que de manera personal he realizado y al trabajo en equipo con las colectivas feministas de Yucatán. Nunca he tenido la necesidad de colgarme de la fama de nadie, como expresó la servidora, y nadie la criminalizó. Es una estrategia bastante irresponsable el hacerse la víctima con tal de no reconocer su error y realizar toda una campaña de desprestigio hacia las feministas de Yucatán. El caso de Sororidad Nahuac ya es bastante sensible y me resulta muy cansado continuar con una discusión mediática que nada suma la resolución de esta situación y en donde solo se está desviando el tema principal, que es garantizar la justicia de quienes resulten ser víctimas de esta situación. Por último, quiero pedirle de manera pública que sea respetuosa y responsable con sus redes sociales y con la información que está compartiendo con sus grupos y seguidores. Gracias por leer. Espero que mi trabajo pueda servir para la credibilidad de este comunicado. Entonces, básicamente pues hubo como también esta respuesta, ¿no?, de decir de que, amiga, cálmate, déjame en paz, ¿no?, así de que, no sé, de que, pero, o sea, sí se puso como muy absurdo todo, ¿no?, Sí. se puso muy absurdo, como que, que ¿por qué atacan a Rosa?, Ajá, sí, ¿qué está sí. pasando?, o sea, ¿quiénes son?, ¿quién, es, quién eres?, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de nosotras? No, Estamos trabajando. No no nos pongan el pie, por favor. Ya tenemos 1.200 miembros, ¿no? Contra, contra los que estamos
1: aquí lidiando. Pues ya, ¿no? Creo que ya es mucho. Y, y bueno, no, es, es, es un relajo, la verdad, es un relajo que no venía al caso, sí, no o sea, no, caso. No, no es como el punto perder el foco de lo que es importante, de lo que pasó, sí pero sí es un y relajo, de, Y de lo
0: que sigue pasando, porque justo pues lo que dijiste hace rato, ¿no? Y que, o sea, sí, qué padre que vino y quiere atender las cosas, pero pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué pasó después de todo? ¿Cómo las compañeras eh, decidieron reaccionar o no reaccionar? Porque pues um, después de ese comunicado, pues eh, siguió esta Alessandra, pues alimentando más como sí. ese sensacionalismo. Y pues al final, no sé si te gustaría comentar ¿no? el último comunicado. Que...
1: o sea Más que eso ahorita, lo referente, retomando un poco lo de la desinformación, y no sé exactamente por qué pasó esto en este caso en particular, pero... Por ejemplo, eh, yo creo que en parte fue por esa exposición extra desinformada que tuvo, no sé, del mm. episodio pasado que grabamos y que dimos como que la información de cómo estaba hasta ese día que habíamos investigado, han salido como otras cositas que estábamos leyendo nosotras hace rato, investigando aquí, a ver qué pedo, para actualizarnos y encontramos varias cosas como fuertes en algunas notas eh, uh -huh. pues periodísticas y dijimos, bueno, vamos a hablar de esto que están en las notas periodísticas. Y luego nos topamos con esos comunicados y dijimos, eh, mejor mejor no. Uh -huh. Y estamos omitiendo cosas que ellas mismas han comentado porque consideramos que para empezar esa difusión de información no ayudaría mucho que digamos en sí el caso sí. y que al contrario podía ser... Podría vulnerar más... Uh -huh.
0: Justo hemos tratado de ser como muy cuidadosas con qué es lo que podríamos decir de otras cosas que hayan sucedido y pues algo por ejemplo que nos sucedió fue que Pame se dio cuenta de que empezó a seguir a una cuenta que luego descubrió que esa cuenta no estaba verificada y pues como que ahí nos damos cuenta de cómo efectivamente sí hay algunas cuentas que pues por sus características no son tan confiables. Algo que ocupamos pues como para tener esa verificación es en primera, pues, esto de lo de Alessandra Rojo, ¿no? Si siguen a, a Alessandra, no, pues, sí, como, como que mmm, suspicious, no sé. suspicious, y como que también la parte de, de que si tienen o este, no a las colectivas siguiendo estas cuentas, ¿no? Porque obviamente las colectivas todas se siguen entre sí y pues están en esa unión, ni siquiera desde que ahorita, o sea, eso ya, a varias de esas colectivas de por sí ya han hecho cosas juntas y han estado como muy unidas en muchos aspectos, ¿no?
1: Sí, es que de hecho, por ejemplo, en el mismo comunicado que leyó Ross, que está en Igualdad de Yucatán, y en Guadix en Acosos, me parece que es el mismo, ellas mencionan de este grupo, o sea, el grupo de en agua pues fue borrado o, o cerrado temporalmente no sé se muy segura por qué y yo leí en una nota que tengo que buscarlo y si lo logro encontrar, la voy a pegar aquí en las fuentes, que decía que había borrado el grupo de solidaridad Anáhuac y ya había surgido otro de solidaridad Anáhuac 2.0, que mm -hmm. en el comunicado dice que no es de ellas, y yo así de what the fuck? me quedé así como what the fuck? <risa> y en el mismo eh, entonces por eso yo dije, mm, en la información que estoy leyendo en estas notas, mejor no la vamos a mencionar, porque las colectivas están pidiendo no tergiversar la información y está difícil no hacerlo cuando las notas que uno consulta están mal, ¿no? Entonces, eh, por sí. ejemplo, los datos de... Hay unos datos que leí al principio que están directamente de la página de Soloridad Nahuatl, la buena, que es sin número, eh, o que están directamente en los screenshots que ellas mismas subieron, donde puedes ver el número de... Los, los numeritos, ¿no? De cuántas imágenes y eso. Eh, pero ya es como de, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. De hecho, la verdad es que en el episodio pasado, yo mencioné como que eh, este es el grupo de respaldo y eh, pues decidimos quitar esa parte porque no es cierto, ¿no? Ajá, Entonces... no como para
0: cancelarnos, <risas> o de que por miedo a, a las cancelaciones ni nada, sino por pura responsabilidad. Pero queríamos de todos modos, aunque... Aunque lo borramos como traerlo de vuelta para explicar de que güey, o sea, puede pasar. Puede pasar porque hasta los medios de comunicación dieron equivocada la información. Y pues obviamente sabemos que no podemos confiarnos al 100% de los medios de comunicación porque pues ajá, funcionan con una lógica y unos intereses diferentes a los que ya expresamos de los intereses que tienen uh -huh. las colectivas. Y pues obviamente pueden haber otro tipo de información allá, que pues es importante como que saber que cuando estamos acudiendo a un medio, no es la prioridad de la seguridad de las víctimas la prioridad del medio, sí. claramente. Entonces, pues por ese lado, simplemente no, ajá. Eh, eh, no crean, así como dicen, no crean todo lo que ven en las redes sociales, tampoco crean todo lo que ven en los medios porque ni que lo digan las influencers, o sea, una cantidad de seguidores no es una es como fianza eh, directamente en absoluto, así que no, no confíen de que solo porque tiene muchos seguidores, no. Mejor observen el trabajo de las colectivas, chequen en Google, es que la verdad, o sea, yo lo que digo de que Alessandra hubiera googleado de que quiénes son las colectivas, ya sabes, o sea, hubiera puesto un poco de su parte en el sentido de indagar y de observar de que quiénes son las personas de aquí de Yucatán. O sea, siento que es, es algo muy accesible, una información muy accesible para pues cualquier funcionaria pública o algo así, entonces... Pues ajá, ¿no? Hubieran evitado muchos problemas si es que el objetivo era evitar ajá. los problemas. Pero pues la verdad, la actitud que ha tenido a lo largo de estos días, pues, ha sido, pues, violenta. <risa> que es la verdad, o sea, sí, sí, sí. muy egoísta y muy violenta para mi forma de pensar. Justamente, eh, me gustaría leer igual la última comunicación, o sea, el último comunicado que hizo Rosa Cruz, que dice Me preocupa el feminismo blanco y sus privilegios, ese que alza la bandera de sororidad solo para pedir que no le señalemos sus agresiones hacia otras mujeres. Aquel que dice que nos necesitamos todas juntas en la lucha, sin importar que tengamos que aguantar agresiones. Aquel que nos pide perdonar agresores solo porque vienen de otras agresiones solo porque vienen de otras mujeres. Aquel que usa sus privilegios para agredir y hacerse a la víctima. Podemos cometer errores, podemos equivocarnos, pero debemos reflexionar y cambiar de ser necesario. No hay que tolerar ni callar la violencia solo porque venga de otra compañera. Y básicamente esto lo está diciendo porque Alejandra de la Vega se quejó de que se le estaba llamando blanca, privilegiada, lo cual... Es cierto. es cierto, o sea, es una, no es como ella menciona un estereotipo o una etiqueta, decirle blanco privilegiado a alguien, es la forma de describir una estructura de opresión sistemática.
1: Es de sabios reconocer los privilegios.
0: Es, es, de, sabios reconocer, es de sabios reconocer los privilegios, sobre todo si se tiene el interés de que las mujeres estemos... Y seguras y viviendo una vida libre de violencia, así como nos la merecemos todas. Eh, creo que eso es lo que yo tendría por decir. Si quieres, pues, como platicar ya la última parte, como del comunicado.
1: Uh, vamos a leer rápidamente el comunicado que emitió la Nahuatl Mayar, que fue como el comunicado oficial, Pone mis lentes estoy ciega. Este comunicado lo, hice, lo hizo el 18 de enero, si ya no me equivoco, lo, eh, la denuncia se hizo el 16. Eh, en relación al grupo de Telegram en el que existe una presunta participación de alumnos de la universidad compartiendo material gráfico de sus compañeras sin su consentimiento, la postura de la Universidad de Anáhuac, Mérida, es un categórico rechazo a este tipo de acciones y cualquier otro que vulnere los derechos humanos y la dignidad de la persona. Al, respect al respecto, la universidad está investigando el hecho para lograr la identificación de los responsables y, en caso de ser alumnos, aplicar las sanciones correspondientes, incluida la expulsión definitiva. La universidad está colaborando con las autoridades estatales para proceder legalmente según corresponda. La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación y, a través de la Policía Cibernética, se están realizando las averiguaciones. Ponemos a disposición de nuestra comunidad universitaria el Departamento de Consejería orientado a brindar acompañamiento y apoyo psicológico y brindan el correo electrónico. De igual manera, la Defensoría de los Derechos Universitarios, organismo responsable de dar asesorías y seguimientos a cualquier queja o denuncia a través de y brindan el correo electrónico, o en la página de la náhuatl diagonal Defensoría Náhuac. Reiteramos nuestro compromiso con los ambientes seguros dentro de la universidad. Que en sí, pues el comunicado pues, está bien bonito, o sea, está, está chido, pero pues la denuncia que también se ha hecho de parte las de las. Ajá, exactamente lo que han dicho. Al menos desde la página de Violetas de la NAWA, pues no están, parece que no están como que haciendo gran cosa. Entonces, no sé.
0: O sea, ¿te refieres de que la universidad no está haciendo gran cosa? Ajá, general, no, 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 no,
1: sí, sí, no. que la universidad no parece tener intenciones de hacer realmente algo contundente y que, o sea, eso está en el comunicado. Desde la cuenta de Violeta Zanahuac sí se ha hecho como que el comentario de que no no, no están percibiendo acción a, a, al respecto de parte de la universidad a, pues a las alumnas y pues, las colaboradoras pero pues no me extraña honestamente.
0: No pues extraña. no, o sea, realmente los legionarios de Cristo pues tienen su historial de encubrir sí. este tipo de situaciones, entonces pues no nos extraña y pues también, pues ahora sí que en que estamos hablando del pacto patriarcal, pues estos vatos están cubiertos por el pacto patriarcal Básicamente las estructuras en las que vivimos, pues, y por eso es tan importante mencionar precisamente cuando sentimos algún tipo de agresión desde una posición de, de opresión, o sea, desde una estructura que es violenta, como lo es la racial, ¿no? O sea, de una persona blanca o como la que es la esta violencia que se reproduce como hacia las periferias desde el centro del país, que es como de ser una superioridad, ¿no? O sea, de tener una superioridad, y es lo o sea, es prácticamente lo mismo, o sea, el punto aquí es estar cuestionando estas opresiones y ponerles un límite a sus violencias porque pues no puede ser posible. Que de verdad un grupo de 1.200 vatos estén vendiéndose entre sí a sus amigas, a sus parejas, a las exparejas. Como quiera, por más mal que termines, no traficas con tu expareja. ¿Sabes? O sea, por más que mal que termines, no vendes. O sea, como que se me hace... Y aparte, gente que ni siquiera tanto la vende, simplemente lo compra entonces sí. lo regala, ya sí, o sí, sea, vengan ya, así, o ay, sea, ay, no. Ni, bueno, no, no importa si es vendido o no, regalado, no, no, de todas no, maneras, no. no importa eso, el punto es como el nivel de cinismo y violencia que se ejerce pues desde estas estructuras machistas de violencia de género, sí. es precisamente lo que se está denunciando por una parte, y pues está este pacto patriarcal también, o sea, del encubrimiento sistemático de los hombres que abusan de las mujeres. ¿eh? Porque básicamente así es, ya sabes, o sea, las, las que están allá son, o sea, las que están en sus fotos y las que están siendo traficadas, pues son mujeres. Y los que están traficando o los que están haciendo su, pues presuntamente
1: su red de... Sí, no, no, no. Y justamente hace rato estábamos pues viendo unos videos bien interesantes. Digo, dejamos las ligas. Que están muy chidos. Sí. Este, y hablaba de uno de ellos, eh, de Brigitte Basallo, ¿no? Comentaba que pues esta constante cosificación de las mujeres, de verlas como cosas, como pues objetos. Uh, objetos y pues obviamente su contenido privado, pues o sea, no, o sea, es que luego pienso, ¿cómo rayos, o sea, ¿Qué pasa en la cabeza de estas personas, de estos hombres? Para su amiga, pues, compartir, rolar el pack así sin más. Es como de... Pues es que evidentemente las ven como cosas. Algo que consumen, ya la consumí, ahora te la comparto a ti. O sea, está horrible. Es una sí. cosa... Oh.
0: Y además, o sea, la verdad es... Sí, lo que sí me llamó mucho también la atención fueron estos mensajes que decían como que tal chica tenía como una situación de vulnerabilidad económica, entonces como que reconocen lo que hacen. ¿no? O sea, saben lo que están haciendo desde que tienen este cinismo de exponer hasta la situación económica de una chica en pues proporción de, de vulnerabilidad más agudan, ¿no? O sea, lo saben, hasta ese fondo lo saben. O sea, y es, es durísimo, ¿no? Como, como que este pacto patriarcal que une y hermana a todos estos hombres y sus actos mientras que esa hermandad está basada y fundamentada en la violencia contra las mujeres. O sea, incluso hablábamos nosotras ya así como de esta parte como del homoerotismo que, que representa, o sea, de que realmente ni siquiera es como que les importemos nosotras. Es como tener el, el ejercicio emo, homoerótico entre hombres como para sentir placer con ese ejercicio homoerótico de compartir fantasías sexuales entre otras este, pues formas de interacción de relaciones sexuales entre hombres, que como no hay una penetración, entonces no consideran relaciones sexuales, pero, o sea, están sexteando 1200 entre ustedes. Sí, entonces <risa> como que es una cosa muy de que, pues nunca, o sea, nunca van a aceptar como que estas sean como una forma de relacionarse sexualmente de manera homoerótica, lo cual no tenemos obviamente nada en contra de lo que hay. pero lo que sí es esta situación como de que se supone que hacer ese tipo de cosas es una muestra de hombría, o sea, eso es lo que representa, ¿no?, como esta hombría de cosificar a las mujeres y de hacernos todo lo que hacen, ¿no? Del doxeo, o sea, doxear, así, violentar, o sea, entre más violento sea, entre más descarado, muchas veces es más aplaudido, se hace como un modelo de hombre más deseado a imitar, como lo veíamos igual en estas, eh, pues, entrevistas que le hicieron a Siobán, ¿no? Uh -huh. También, que igual estábamos viendo algo de Siobán, un poco sobre este tema de cómo acabar con el pacto patriarcal. Y pues es, es justamente, creo que lo primero es como identificarnos dentro de estas estructuras interseccionales donde nuestras circunstancias de vida nos interseccionan en diferentes sentidos, ¿no? Por ejemplo, está como la intersección de ser mujer o la intersección de... De, de tal orientación sexual u otra. La, pues, o sea, todas estas intersecciones que se crean debido a que se crean antes estructuras como, por ejemplo, la del racismo. O sea, la raza en realidad ni siquiera existe. O sea, el racismo es una estructura creada a propósito con una finalidad en específico. Y, esa, y ese ejercicio de hacer esa estructura atraviesa a las personas racializadas y obviamente también atraviesa a las personas hegemónicamente, pues, raciales, ¿no? Así como las razas este, hegemónicas, ¿no? Y lo mismo, o sea, con, lo mismo pasa con la orientación sexual, hay una orientación sexual hegemónica que es la, hetero, la heterosexual, ¿no? O sea, hay una forma de... de, de, de por ejemplo, de ser mujer en específico, ¿no? O sea, como que eh, empiezan a, a construirse estas, pues la intersección de género, ya sabes, la, las de capacidades, este, como, pues motrices incluso, ¿no? O sea, hay, hay muchas intersecciones que nos van atravesando. Unas son estructuras creadas a propósito para oprimir a ciertos grupos en específicos seccionados y otras no, como por ejemplo, pues, este o bueno, no sé, no estoy muy segura si, si estoy dando la información correcta, pero por lo menos eh, podría decir que algunas de, de esas intersecciones que nos atraviesan, si no es que todas, pues están creadas a propósito por un grupo hegemónico para que el, el poder pueda ser distribuido de manera que ellos lo sigan como concentrando, las personas que cumplen con las hegemonías, ya sí. sabes, y pues puedan cosificarnos a las demás personas, las personas disidentes de género, las mujeres, las niñas, ¿no? O sea, todo lo que no sea como esta figura de hombre blanco,
1: heterosexual, sí. eh, machista. ¿Cómo lo decía? O sea, un poco Brigitte es que no me acuerdo comentaba también Brigitte, esa figura como de masculinidad hegemónica uh -huh. Uh -huh. Eh, ah, está, está cañón de hecho por ejemplo, ya podremos más adelante hablar específicamente de lo del pacto patriarcal y el patriar lo patriarcal o el patriarcado y es todo un también muy interesante pero pues para estar como más en contexto y una definición así súper como que, eh, que puede ayudarnos a entender algo que verdaderamente muy complicado, muy complejo, es que el pacto patriarcal pues es una complicidad histórica entre los hombres para mantener sus privilegios. Uh -huh. Es una manera muy simple de decirlo y pues la manera en que, se, en, en, por ejemplo, en, en el caso este del grupo de Telegram, pues, estamos viendo no sólo cómo se encubren entre los vatos que están ahí en el grupo, sino entre pues, la misma universidad, que, que es no tragarme mis palabras y que en un tiempo más Que adelante, me trague mis palabras, mis palabras ¿no? Universidad decir, de que no me parece, trague mis y, palabras. Pero no parece creo que vayan a hacer nada y de alguna manera van a terminar hasta encubriendo a sus propios alumnos. Ojalá me trague yo mis palabras, la verdad, porque no es lo que yo quisiera que pase. No,
0: Pero pues,
1: ese mismo pacto patriarcal, o no sé si llamarlo lo patriarcal, no sé, Vamos a dejarlo sencillo por el momento. Ese pacto patriarcal no solo lo vemos en el cómo se encubren entre mil y pico de hombres en un grupo donde están compartiendo descaradamente los packs de sus amigas, sino también de las instituciones. Y lo podemos ver en ¡Ay no! Es que está neta, está horrible. No puede ser que pase eso, la verdad. Uh -huh.
0: Y pues realmente ese es el punto, ¿no? O sea, es parte de la violencia. O sea, se cree de pronto que estos grupos de Telegram y de WhatsApp y así son cosa nueva, pero en realidad solo son las mismas prácticas patriarcales adaptándose a las nuevas tecnologías. Realmente no... O sea, por ejemplo, si en este caso dijéramos de que hay que cancelar Telegram, pues no serviría de nada porque pues claramente... O sea, vamos a cerrarles el grupo. O sea, ¿de qué sirve? Realmente el problema es de raíz, o sea, es estructural la situación. Por eso no es un trabajo que pueda llegar una persona a salvar a alguien, porque es todo un trabajo comunitario de desestructuración de una cultura patriarcal que nos está rompiendo la madre y nos está matando todos los días, como ya lo dijimos en el episodio anterior. Y la verdad, o sea, es nuestra vida, ¿sabes? O sea, son nuestras vidas. Obviamente, uno no puede estar compartiendo cualquier imagen en internet hoy en día este, es suya, ¿no? Porque, pues, qué miedo que tus propios amigos machistas, o sea, y morras de verdad así traten de solo tomar mucha distancia de... O sea, pónganse a pensar así fríamente de que este vato compartiría mis fotos y tal vez no les parezca tan grave en ese momento, pero si algo les dice que sí, es como, o sea, háganle caso a esa intuición porque pues literalmente estos tipos lo que hacen es tomar las fotografías de redes privadas de sus amigas de Instagram, de las historias privadas, personales, que, que se supone que suben con la idea de que las personas que están allá, pues serán, serían las únicas que tendrían el acceso a, esa, a ese tipo de contenido, ¿no? Es, hay una confianza hasta cierto punto que se está depositando en las personas que tienen el acceso a poder ver ese tipo de intimidad de una persona que está compartiendo, ¿no? De una mujer sobre todo. Y pues, obviamente, el estar violando estas intimidades significa violar a la persona, ¿sabes? O es sea, violencia. Es violencia. Entonces, pues, vamos a ir, tenemos que seguir hablando de los temas sensibles como estos, entender cómo funciona el pacto patriarcal, cómo funciona el mm, sistema que quisiéramos implementar para que las mujeres estemos protegidas y podamos garantizarnos una vida libre de violencia, eso es el punto, no no tenemos como que todo el foco en encarcelar a la gente porque pues vamos a encarcelar a la a mitad todos. de la población, o sea, siendo sinceras, están estos 1200, se van a ir a la cárcel, ¿no? En teoría, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, son muchos y... Además el director por encubrir, ¿no? El director por omisión y las instituciones por omisión. Entonces, al final como que no, no se trata de que meter a la cárcel vaya a ser la solución, o sea, se trata más como de una desestructura, desestructurar, de un desestructurar, un, un ejercicio de desestructurar esas eh, mentiras que construyen estas eh, estructuras que nos Atraviesan. No estoy diciendo muy enredado.
1: A ver, lo voy a volver a decir.
0: El chiste es de construir las estructuras que nos atraviesan están basadas en mentiras respaldadas en la ciencia, por ejemplo, en la biología, por ejemplo, en la cultura como la religión, por ejemplo y que no, esas o sea, son pseudocientíficas, están basadas en, en simplemente manipular estas, cómo se dirá, como anclas, como estas bases que al final terminan siendo mentira, ya sabes, de que pues, por ejemplo, esta situación de que el hombre sea superior a las mujeres y de que es la estructura de violencia de género, lo cual es mentira. Entonces es como sí, sí, sí. ir desestructurando esas mentiras y pues ir nombrando a los agresores como agresores e ir poniendo los límites necesarios con la antelación que sea necesaria y sobre todo también entender que no porque nosotras hagamos una deconstrucción personal significa que los vatos van a ser menos violentos, o sea... De hecho, la violencia lleva aumentando en su crueldad desde hace bastante tiempo. Entonces, pues sí hay que seguir unidas, hay que seguir apoyándonos y no ponernos el pie en el sentido de pretender que no existen privilegios entre nosotros, de que, ah, no, todas somos hermanas, yo no veo lo que le hago a la otra, ¿no? O sea, no. en ese sentido y también, la verdad, así ya en serio va a las autoridades que tengan que actuar en estos casos. No sé que lo hagan, ya sabes, simplemente que la gobernación, las autoridades de la escuela, todas las que sean responsables de hacer algo para detener esta violencia que, que está ocurriendo, pues que se haga.
1: Sí.
0: <risa> Por los.
1: Acuerdo? Sí, sí, así. Eh, falta mucho trabajo que hacer, así yo es que es como que, ah, oh, es muchas, son muchas cosas, es muy complejo, pero pues no hay que quitarle donde el renglón y... y bueno, chale. <risa> 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 no, puro chale. <risa> y puro encima. Ah,
0: pues sí. Pero pues igual agradecerle a las colectivas, ¿no? O sea, como reconocerle mucho a las colectivas porque se les están refando están haciendo un gran trabajo y pues me alegra que existan pues chicas que todavía este pues tienen como mucho más que hacer y tienen como todos estos ánimos de continuar con su activismo y tienen como toda esta responsabilidad y todo este enfoque de que de verdad vivamos todas como con esta garantía de una vida libre de violencia
1: y así de cosas así de cosas ay pues esto fue una cosa rara, es como nuestro primer episodio grabando sí, así, y yo me siento así como muy muy rara así como que no, no, no me hallo pero espero que haya sido más o menos de su gracia no les hayamos <risa> dado mucho cringe <risa> <Que risa> no si les dimos cringe de... pues vayan uh, a salir pues sí eh, vamos a seguir como pendientes del caso de este caso en particular y de es que son tantos. No, no podríamos, aunque okay, quisiéramos seguir todos. Eh, y pues esperamos que realmente tenga una buena resolución, pero honestamente no. No creo. Las colectivas están haciendo el trabajo, pero es, está muy cabrón, porque no manches. Está, ah, no sé. Esto tragaba mis palabras y que la Nahuatl hola, y también a Marisa y la Wadi, neta. No mames, nada, algo. <risa> Por lo menos la UAD ya tiene sus protocolos y tiene ahí como, como más o menos algunas cosas en donde apoyarse para actuar cuando suceden estas cosas, pero eh, no así la Nahuatl Mayabi, no, yo supongo que la tampoco, pero no lo sé. En fin, estaremos como que al pendiente. y creo que sería.
0: ¿Qué decía, ¿no? Nada más que muerte al pacto patriarcal, es lo que voy a decir muerte al pacto muerte al pacto no, no contribuyan en el pacto patriarcal no.
1: y como no me sento ya la despedida es que aquí como ya no tengo la compu pues pueden ver <risa> mi trampa, verdad así que ahí está la despedida recuerden que si les gustó denle manita arriba, comenten, compartan suscríbanse y activen la campanita para que podamos crear más contenido blasfemo para ustedes gracias por escucharnos, esto fue las brujas blasfemas, su nuevo post favorito Adiós. Eh...